0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kat. Cheers. Das hat sich gut angehört. Das hat sich richtig gut angehört. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir werden immer besser da drin.
0: Das stimmt auch. Das stimmt wirklich.
1: Ja, möchten wir, weil du dich gerade so demonstrativ so nah über dein Mikro gebeugt hast, kurz über die neueste konstruktive Kritik unterhalten?
0: Ja, also erstmal.
1: Es war ein sehr netter Kommentar. Es war ein
0: sehr netter, oder eine Bewertung eigentlich. ja eigentlich. Ich gucke gerade mal, wie genau ihr Du bist schon wieder ist.
1: viel zu leise.
0: Ja. An Nick nur mit c.h. Erstmal liebe Grüße. Danke Lieber für Kuss, deine Anika. Bewertung. Und ich gebe mir wirklich, wirklich schon Mühe, aber ich bin ein, ein sehr leiser Mensch und hier sehr lauter.
1: Hallo. Und
0: wir versuchen das zu kompensieren und wir arbeiten noch weiter dran.
1: Jetzt wurde es gesagt. Ich heißt. stelle vor allem Alinas Tonspur immer auf besonders laut und sie ist trotzdem ja. noch zu leise. Und ich sage es ihr sogar auch immer wieder. Aber du musst auch sagen, ich
0: gebe mir wirklich Mühe. Ich schreie hier teilweise für meine
1: Verhältnisse Nein. sehr rum. Ja, naja, naja. Für meine Verhältnisse. Dafür schon. lacht sie so laut, dass mein ganzes Haus es hören kann. <lacht> Gefühlt ja. Aber ja, also ich sehe auf der Tonspur nebenbei, wenn Alina spricht, immer schon, ob ihre Stimme leiser mhm. wird. Und wenn es wirklich ganz extrem ist, dann unterbreche ich sie auch immer. Ich schneide das dann mal raus, ihr hört ja. das nicht, aber dann unterbreche ich sie auch immer schon so und sage, hey, Kumpel, Ruhe. du musst lauter reden. Nein, ja. <lacht> und ich so, du bist
0: ja, okay, so ja, okay, leise. ja, okay, Mach ich, mach ich, ja, okay.
1: <lacht> ja, aber trotzdem freuen wir uns natürlich immer sehr über konstruktive Kritik ja. und über... Nette Kommentare, nette Bewertungen, freundliche Bewertungen. Auf jeden Fall. Und Alina wird sich jetzt große Mühe geben und Nick, ich hoffe, du gibst uns jetzt die fünf Sterne. (lacht) Ich gebe mir die ganze Zeit schon Mühe. Ja, aber jetzt gibst du dir besonders viel Mühe. Ja, natürlich. okay. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, fackeln. Wie auch immer. Hier rum, genau. Wir haben heute das Thema Frauenmörder.
0: Genau, also... Eigentlich weibliche Mörder. Frauenmörder hört sich immer so an, als wäre eine
1: Frau. Frauen, getötet. die morden. Ja, Frauen, ja. die morden, genau. Für Femizide machen wir nochmal eine extra Folge. Kleiner Spoiler vorab. Sag mal. Es <lacht> dauert aber noch. Ja, das kommt
0: relativ weit hinten, weil es ja auch in, in der True Crime-Szene so ein aktuelles Thema irgendwie ist. Gefühlt macht gerade jeder Folgen über Femizide.
1: Ja, und da muss man auch dazu sagen, alle paar Wochen setzen wir uns hin und brainstormen ein bisschen für die nächsten Themen der nächsten Folgen. Ja. Und dann legen wir aber auch meistens gleich 8, neun, zehn, zwölf neue Folgen fest. Ja. Und das kam jetzt erst bei unserem letzten Brainstorming heraus. Ja. <lacht> Und deswegen steht es jetzt relativ weit hinten. Ich glaube tatsächlich so bei Folge 45, 44, 45. Ja,
0: relativ weit hinten
1: auf jeden Bleibt Fall. Bleibt trotzdem dran bis dahin. Ja.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir in unser Thema einstarten.
1: Yes, können wir vielleicht ein komisches Gesetz hören.
0: Genau, kommen wir zu unserer Kategorie.
1: Unsere <lacht> Kategorie. Kategorie. <lacht> Springen wir rein. Jingle!
0: Ich befinde mich heute in Deutschland und in Deutschland ist es verboten, im Gleichschritt über eine Brücke zu gehen. <lacht>
1: ich meine, diese deutsche Genauigkeit, wegen der Statik oder was?
0: Ja, das hat eigentlich tatsächlich eine logische... Begründung. Ja, Begründung, genau. Ähm, durch dieses im Gleichschritt gehen entsteht eine Schwingung. Oh <lacht> Wobei Gott. ich mir denke, bei den heutigen Brücken, die auch über Autobahnen etc. gehen, ja. also wenn da zwei Menschen im Gleichschritt rübergehen und dann eine Schwingung, so eine starke entsteht, dass es gefährlich werden könnte, dann hat Mach die Brücke ich versagt. Sorgen. Dann hat
1: wirklich die Brücke versagt. Well, <lacht> ja. ja.
0: Das war heute mein komisches, absurdes, wie auch immer,
1: Gesetz. Wir haben uns noch nicht festgelegt, wie wir die Kategorie nennen. Ja,
0: tatsächlich. Aber wir müssen
1: es langsam ranhalten, weil unsere Folge von letzter Woche ist schon online. Heute online gekommen. Heute online gekommen, genau. Mit beim Experten, hört rein, hört rein. Der Experte, der Experte, der Experte, (lacht) der Experte. Ich war richtig hyped einfach, ich war wirklich richtig hyped. Gut, dann würde ich sagen...
0: Fangen wir an. Heute startest du. Genau. Ungerade Folge.
1: Genau. Und ich habe sogar eine, eine Serienmörderin. Ich auch. tatsächlich. Uh, verdammt. Ich dachte, ich wäre jetzt was Besonderes.
0: Nein. Äh, wo befindest du dich heute? Ich befinde mich in den USA. Ich in Russland. Uh, okay, gut. Dann, dann starte mal. Ich setze mich rein. gemütlich hin Mach und los das. geht's.
1: Eileen Carol Warners wird am 29. Februar 1956 als zweites Kind von Diane und Leo geboren. Ihr Bruder Keith ist nur elf Monate älter. Diane und Leo sind zu dem Zeitpunkt selbst beide noch Teenager. Als sie im Jahr 1953 heiraten, war Diane gerade erst 14 und Leo 18 Jahre alt. Die Beziehung und auch die Ehe von Diane und Leo ist sehr belastet. Er trinkt viel, ist untreu und äußerst gewalttätig. Bei Eileens Geburt sind Diane und Leo bereits geschieden. Eileen wird auch nie die Gelegenheit bekommen, ihren leiblichen Vater kennenzulernen, denn dieser wird im Jahr 1962 wegen Entführung und Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Jahr 1969 wird er erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Ich sage jetzt bewusst, er wurde erhängt aufgefunden, weil bis heute nicht klar ist, ob er sich suizidiert hat oder ob es ein Fremdverschulden war. Man muss aber auch dazu sagen, es sind auch keine Ermittlungsarbeiten geführt worden.
0: Aber Kinder, Schänder oder Vergewaltiger... Die haben es nicht
1: einfach im Knast, ja. Korrekt, das, mhm. darauf wollte ich hinaus. Ja. Diane ist überfordert, allein mit zwei kleinen Kindern. Sie zieht im Jahr 1960 zu ihren Eltern zurück, welche Eileen und Keith adoptieren. Eileen und ihr Bruder halten demnach ihre leibliche Mutter für ihre Schwester. In dem Haus lebten ebenfalls die beiden Geschwister von Diane, Barry und Laurie. Dianes Eltern Laurie, nicht Wechseln, Laurie, Laurie und Britta gehören der Mittelschicht an. Laurie ist Regelungstechniker in einer Fabrik. Britta ist Hausfrau. Man sollte meinen, dass Eileen nun eine bessere Grundlage hat. Doch dem ist leider nicht so. Laurie misshandelt Keith und Eileen sowohl körperlich als auch emotional. Wenn Eileen wieder Schläge mit dem Gürtel erhielt, zwang er sie sogar am Anschluss, diesen zu reinigen, wenn sie dabei geblutet hatte. Außerdem habe er sie als wertlos und als ungewollt bezeichnet. In der Schule erzählt Eileen später, dass Laurie sie auch sexuell misshandelt. Doch diese Aussage revidiert sie später wieder. Es ist bis heute unklar, ob es Fälle dieser Art gab oder nicht. Einige Familienmitglieder sagen später aus, dass sie es für absolut ausgeschlossen halten würden. Andere hingegen hielten es sogar für sehr wahrscheinlich. Eileen ist ein schwieriges Kind. Ihr IQ liegt bei einem Wert von knapp über 80, also im Bereich einer Lernbehinderung. Ihre Noten sind schlecht. Sie schwänzt oft die Schule und reist oftmals von zu Hause aus. Bereits im Alter von neun Jahren fängt Eileen an Brände zu legen.
0: Mhm.
1: Bei einem Brand erlitt sie außerdem Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Ich
0: ahne Schreckliches.
1: Sie beging auch mehr, mehrere Selbstmordversuche. Psychologische Hilfe bekam sie dabei aber nicht. Mit elf Jahren erfährt Eileen von ihrer Adoption. Für sie bricht eine Welt zusammen. Sie fühlt sich verstoßen, alleingelassen. Eileen verfällt daraufhin immer mehr der Alkohol- und Drohungsszene. Um sich diese zu finanzieren, bietet sie Jungs aus ihrer Nachbarschaft sexuelle Gefälligkeiten okay. gegen Zigaretten, Alkohol und später auch Drogen oder Geld an. Oh In der Schule wird sie geächtet. Sie wird sogar Cigarette Pig, also Zigarettenschwein genannt. Inzwischen bilden sich sogar Gerüchte darüber, dass Eileen eine inzestuöse Beziehung zu ihrem Bruder Keith pflegen soll. Aber das wird auch nie offiziell bestätigt. Also das weiß man gar nicht. Das weiß man bis heute nicht, ob es stimmt oder nicht. Okay. Ja, also sie äußert sich dazu auch nicht. Bei Partys ist sie nicht erwünscht. Sogar von einer eigenen Party, die sie veranstaltete, wurde sie geworfen und aus dem Haus ausgesperrt. Mit 14 Jahren wird Eileen schwanger. Ihre Großeltern bringen sie daraufhin in ein Heim für ledige Mütter, in welchem sie am 23. März 1971 einen Sohn zur Welt bringt. Dieser wird direkt nach der Geburtsadoption freigegeben. Als Eileen nach dem Vater gefragt wird, erzählt sie, dass die Schwangerschaft das Ergebnis aus einer Vergewaltigung gewesen sei. Doch das wollte niemand hören. Ihr wurde wiedermals keine psychologische Hilfe geboten, keine Polizei eingeschaltet. Als Eileen 15 Jahre alt ist, stirbt ihre Großmutter Britta, also die sie bis dahin für ihre Mutter gehalten hatte, mhm. gemäß Rechts- Gerichtsmediziner an einem Leberversagen. Doch Diane vermutet... Dass sie an den Folgen häuslicher Gewalt durch ihren Ehemann starb. Auch dies konnte jetzt nie sicher bestätigt werden. Britta war für Eileen der einzige Mensch, zu dem sie ein beziehungsähnliches Verhältnis pflegte. Der Tod traf sich schwer. Eileen bricht daraufhin die Schule ab und reist aus. Sie lebt auf der Straße und schläft in Wäldern oder verlassenen Autos. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich mit Prostitution. Im Jahr 1976 trampte Eileen nach Florida. Dort lernt sie den Millionär Louis Graz kennen, welcher zum Zeitpunkt 69 Jahre alt ist. Die beiden heiraten. Doch noch im selben Jahr annullierte Louis die Ehe und erwirkte ein Kontaktverbot gegen Eileen, nachdem sie ihn mit seinem Krückstock geschlagen hatte. Ach, du
0: ahnst es nicht. Ein
1: Bisschen aggressives Potenzial ist da.
0: Ja, und Okay, das hört sich jetzt krass an, aber ja irgendwie auch so ein bisschen Daddy-Issues, ne?
1: Ja, also, aber auch einen alten Mann mit seinem Krückstock zu schlagen, ist ja, auch ein bisschen asozial. Gestört ist das <lacht> also. Nichts anderes, ja. aber. Nun sitzt Eileen wieder auf der Straße. In einem Fallrausch wirft sie am 13. Juli 1976 einem Barkeeper eine Billardkugel an den Kopf und wird verhaftet. Kurz nach ihrer Freilassung verstirbt ihr Bruder Keith im Alter von 21 Jahren an Kehlkopfkrebs. Mhm. Aus der Lebensversicherung ihres Bruders erhält Eileen 10.000 Dollar, von denen sie sich unter anderem ein Auto kaufte, welches sie nur wenige Wochen später zu Schrott fuhr. Was sagst du bisher so über Eileen und ihr Leben? Also,
0: gefühlt ist da alles schiefgelaufen. Also wirklich alles. Ja. Also sie hätte schon früher, nachdem sie Brände gelegt hat, hätte sie Hilfe bekommen mhm. müssen. Das heißt, ich sag mal, das System hat da irgendwie auch in gewisser Art und Weise versagt. Und die Adoptiveltern. Versagt. Und die Adoptiveltern und ihre richtige Mutter. Mhm. Also da hat eigentlich alles versagt, was versagen konnte. Mhm. Schon echt übel, ne? Und wie gesagt, schon als sie die ersten Anzeichen hatte mit Brände legen. Und ich meinte ja da schon uh, ich ahne, Schlimmes. Weil mhm. so fängt es immer an. Also ja. nicht immer, aber oft. Oft, oft ja. fängt es so an, durch Brandstiftung etc. Das stimmt, ja. ja.
1: Eileen schließt sich nunmehr einer Biker-Gang an. Dort fühlt sie sich das erste Mal willkommen. Sie fühlt sich wohl. Mit der biker werden auch Eileens Straftaten immer übler. Von 1981 bis 1988 wird Eileen mindestens vier weitere Male verhaftet, unter anderem wegen bewaffneten Raubüberfalls, gefälschten Schecks, Autodiebstahls und Körperverletzungen. Im Jahr 1986 lernt Eileen das Zimmermädchen Tara Moore kennen und verspürt das erste Mal in dem Leben Gefühle, die sie zuvor nie empfunden hatte. Eileen mhm. wird später sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Vielleicht schon wieder süß. Mhm. Schnell ziehen die beiden zusammen in ein billiges Motel. Tara arbeitet weiterhin als Zimmermädchen in einem teuren Hotel. Eileen geht weiterhin der Prostitution nach. Am 30. November 1989 begeht Eileen ihren ersten Mord. Richard Mallory hält bei Eileen an, sie steigt bei ihm ins Auto, denkt, es handelt sich um einen üblichen Freier. Eileen tötet Mallory mit mehreren Schüssen aus nächster Nähe. Sie wird später bei der Polizei aussagen, dass er sie vergewaltigen wollte und sie ihn aus Notwehr tötete. Seine Leiche wird erst am 13. Dezember 1989 gefunden. Nach der Tat kommt Eileen nach Hause zu Tyra. Diese sitzt gerade auf dem Sofa und schaut sich eine Sendung an. Eileen spricht sie an und sagt, ich habe etwas Schlimmes getan. Ich habe einen Mann erschossen. Tyra antwortet ihr, ich will das nicht wissen und widmet sich wieder ihrer Sendung. Was? Krass, oder?
0: Hm?
1: Damit war das Gespräch dann auch erledigt. Also wirklich jetzt. Das wow. war damit erledigt, ja. Eileen war zuerst aufgelöst. Doch fühlte sie sich nach dem Mord mächtig. Sie fühlte sich wie Gott. Sie konnte über Leben und Tod entscheiden. Sie ging weiter ihrer Arbeit als Prostituierte nach und stieg immer wieder in die Autos fremder Männer. Diese ahnten nicht, was ein, einem Großteil von ihnen widerfahren würde. Am 19. Mai 1990 tötete Eileen Richard Humphreys mit sechs Schüssen. Am 31. Mai desselben Jahres bringt sie Charles Carscadden mit neun Schüssen um. Am 1. Juni 1990 wird die Leiche von David Spears gefunden. Dieser wurde ebenfalls mit sechs Schü- Schüssen getötet. Ein genaues Todesdatum ist allerdings unbekannt. Am 30. Juli 1990 ermordet Eileen den 50-jährigen Troy Burress mit zwei gezielten Schüssen. Am 19. November 1990 stirbt Walter Gino Antonio an den Folgen von vier Schussverletzungen durch Eileen Warners. Alle von ihnen wurden außerdem ausgeraubt und ihre Wertgegenstände in Pfandlerhäusern versetzt. Ebenso wird ihr die Ermordung von Peter Siems zugerechnet. Dieser verschwand am 7. Juni 1990 auf der Fahrt von Florida nach Kansas. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden, soll sich laut Eileen allerdings im Gebiet des US-Bundesstaates Georgia befinden.
0: Der ist ja so klein. Also Mhm. das Gebiet ist ja ja so
1: klein. In diesem Fall wurde sie allerdings, obwohl sie geständig war, nicht angeklagt. Eileen hatte nach der Tat an Peter Siems, welchen sie auch in seinem Fahrzeug erschossen hatte, das Fahrzeug gestohlen und mit nach Hause zu Tyra gebracht. Kurz darauf verunfallen die beiden mit dem Fahrzeug, sind allerdings nur leicht verletzt. Sie entfernen die Kennzeichen des Autos und lassen dies an der Unfallstelle stehen. Die hinzugezogene Polizei untersuchte das Fahrzeug und fand einen blutigen Handflächenabdruck im Inneren des Wagens. In der späteren Ermittlung konnte diese Eileen eindeutig zugeordnet werden. Doch auf Eileen kam sie bereits durch Zeugen, die die beiden gesehen hatten, wie sie die Unfallstelle verlassen hatten. Eileen mhm. Warners wurde also am 9. Januar 1991 festgenommen und ihre Freundin Tyra zur Befragung geladen. Tyra bekam es mit der Angst zu tun und wollte sich selbst schützen. Also beschloss sie mit der Polizei zu kooperieren und erzählte ihnen ebenfalls von dem Mord, den Eileen ihr gestanden hatte. Sie hätte sie eingangs nicht geglaubt, würde nun aber doch etwas zweifeln. Die Polizei nimmt die Ermittlung auf und wird von nun an die Gespräche zwischen Tyra und der noch in Untersuchungshaft gehaltenen Eileen aufzeichnen, um mehr über die Taten zu erfahren. Eileen vertraute ihrer Tyra und gestand ihr, sieben Männer getötet und ausgeraubt zu haben. Im späteren Prozess behauptete Eileen, dass jedes ihrer Opfer sie bedroht, angegriffen oder vergewaltigt hätte. Doch Ach, ja. aus, der N- ja, aus der Nummer kommt sie auch nicht mehr so gut raus. Im Jahr 1992 wird Eileen Warnes wegen Mordes in sechs Fällen in Florida zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung durch eine tödliche Injektion fand am 9. Oktober 2002 im Florida State Prison statt. Ihre Asche wurde von einer früheren Freundin auf deren Farm in Eileen's Heimatstadt Michigan verstreut.
0: Short question. Äh, sechs weil sie für, die, für den einen trotz Geständnis nicht, nicht angeklagt worden ist. Ja, genau. Okay. Ja. ja. ja.
1: Was hältst du von dem Fall?
0: Ich glaube, also, es ist natürlich erstmal furchtbar. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und auch dann, ja, der Versuch, die Ausrede darin zu finden, dass jeder sie irgendwie vergewaltigt hätte oder ja, dass es halt Notwehr war.
1: Schon ein bisschen schlecht, ne?
0: Lächerlich ein bisschen, ja. genau. Weil bei einem könnte man das noch glauben. Und mhm. ich meine, sie war Prostituierte, da könnte man es vielleicht auch noch bei zwei glauben oder drei. Aber sechs beziehungsweise mhm. sieben ist dann schon eine andere Hausnummer. Ja. Ich glaube aber auch, hätte man früh eingegriffen, äh, wie ich vorhin schon meinte, nach den Bränden hätte man dann psychologische Hilfe oder ähnliches ihr gegeben, beziehungsweise ja doch ihr gegeben, hätte vielleicht vielleicht vieles verhindert werden Stimmt, können ja. also natürlich kann man das nicht zu hundertprozentig natürlich kann man das nicht zu 100% sagen aber es liegt schon nahe mhm. dass zumindest es nicht hätte so ausufern müssen
1: ja ja definitiv vor allem hat sie auch schon mit elf angefangen sich zu prostituieren ja. also ich weiß nicht wie es dir mit elf ging aber mit elf fand ich Jungs noch eklig
0: ja, ja, also, also ja, ich habe <lacht> gefühlt mit elf noch Pferd gespielt mit ja. meiner damaligen besten mm. Freundin. So, oder Polly Pocket. Mm. Ja, Barbie <lacht> ab und zu auch noch also, oder Playmobil.
1: Ja, also das ist halt, elf Jahre ist schon... Heftig. Heftig, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hatte ganz, ganz andere Dinge im Kopf und auch noch mit mhm. 13 hatte ich andere Dinge im Kopf, mhm. machen wir uns nichts vor. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es hätte viel verhindert werden können.
1: Ja, wenn sie Hilfe bekommen hätte. Ja. Genau, genau, ja. waren in den 50er, 60er Jahren aber leider auch noch ein bisschen anders als heute. Ja. Aber trotzdem.
0: Da ja. war das ja eh noch mit psychischen Krankheiten mhm, noch eine nicht ganz so. andere Nummer. Ja. Also das war ja selbst vor zehn Jahren noch was anderes als heute. Ja. Ist einfach so.
1: Ja, ich finde es aber krass, dass sie tatsächlich im Jahr 2002 noch hingerichtet worden ist.
0: Da ist tatsächlich meine Schwester geboren in dem Jahr. Krass, na? Ne? ja.
1: ja. Also, das ist echt. 2002, da, als ich das äh, gelesen habe, dachte ich, ja, so, krass. Also da wurden noch Todesstrafen vollstreckt.
0: Naja, in den USA wird ja in manchen Staaten das bis heute, heute noch vollstreckt. Aber also, es kommt
1: einem irgendwie so altertümlich vor. So ja, ich. Ja, ja. Total. So therapiert sie, sie umzubringen bringt auch nichts. Naja, na? es ist halt klar, Außer Steuer sollte
0: Ersparnis. Ziel Nummer eins immer die Resozialisierung sein. Wobei ich bei ihr glaube, ne? dass man sie nicht mehr freilassen sollte. Nein, zumindest. nein. nein. Aber also Therapie. dass man ihr helfen sollte, ja. auf jeden Fall, aber ähm, dass man sie nicht mehr freilassen sollte. Und mit der Todesstrafe in 2002 das nochmal zu verhängen, beziehungsweise dann sie zu exekutieren, ist... Knackig. Wobei, wie gesagt, Noch ist. War nicht so lange her, aber fast 20 ja. Jahre
1: jetzt, ne? Aber ja,
0: 19 halt, ne? Also, ja. ja, meine Schwester wird jetzt 19 in ein paar Tagen, deswegen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Weil Alina 2021 nicht durch 2002 rechnen kann. Genau. Also minus. <lacht> durch. Durch, durch. <lacht> es ist soweit, es ist soweit. <lacht> ja, heute schlägt der Wein auch bei uns ganz schön ja. an. Irgendwie, ja. also wir haben nicht mehr getrunken als sonst. Nein, Promise. Nein, nein, nein. Pinky <lacht> Promise, <lacht> aber. Irgendwie knallt es heute ein bisschen mehr als sonst. Gibt es so Tage.
0: Aber wie gesagt, das ist schon... Aber wie gesagt, das wird ja auch bis, bis heute wird die Todesstrafe mhm. vollstreckt. Also das ist jetzt nichts, was unbedingt ja. unüblich äh, ist. Aber wenn du
1: das überlegst, dass du Leute wie, keine Ahnung, Richard Ramirez, also der Night Stalker ja. oder dein Erste Alcala Folge. oder so, dass die halt nicht ja. äh, getötet werden. Ja. so Und dann halt aber einer, die wirklich ganz offenbar ganz, ganz schlimme Probleme hat einfach, ne, also
0: Ja, wie gesagt, damals Also also ihr
1: damaliger Mann, der sich dann ja relativ schnell wieder von ihr hat scheiden Mhm. lassen hat aber damals auch berichtet, so sie war freundlich, sie war höflich Mhm. sie war witzig Mhm. und dass das auch für für ihn so ganz schön angenehm Mhm. war, so eine junge Frau zu haben, die so schlagfertig ist so ein kleines bisschen frech und so Und dann hat sie ihn verprügelt mit so Krückstock, ja. Aber dass sie eigentlich so ne, ein sehr angenehmes ja. Wesen war. So.
0: Ja, wie gesagt, also Todesstrafe ist eh, sehr kontroverses Thema. Mhm.
1: Ja, maßen wir uns jetzt auch nicht an, darüber zu diskutieren, würde ich sagen. Nein,
0: nein, 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 da hat auch jeder seine Meinung zu. Also ich glaube, ja. auf, auf, keine Ahnung, 20 Personen gibt es dazu 20 Meinungen. Also von daher, ja. oder geht es ja auch um die Begründung, ja, nein, warum die immer verschieden ist. Also ja. von ja. daher...
1: Wie gesagt, wir sind keine Juristen, wir Nein. halten uns aus so einer Thematik dann raus.
0: Ja, also ich hab, wir haben da beide unsere Meinung zu, aber,
1: ja. Ja. Ja, aber beurteilen tun wir es nicht. Nein,
0: wir sind ja. weder Psychologen noch Juristen noch sonstiges, Genau. Also von daher. Ja, Gut. dann reisen wir jetzt von den USA nach Russland, oder?
1: Mhm. Machen wir und hören uns jetzt deinen Fall an. Ich freue mich schon genau. auf ein Glas Wein. Ja, ich <lacht> <Beide>. mich auch. <lacht> okay, dann legen los. Los geht's.
0: Los. Tamara Samsonova, Granny Ripper, Baba Yaga oder auch Granny Balekta. Kurz für euch. Baba Yaga ist eine Figur aus der slowenischen Mythologie. Das war so eine Art Hexe. Jetzt aber nicht eine Hexe, die auf ihrem Besen rumfliegt, wie zum Beispiel Bibi Blocksberg, (lacht) sondern einfach eine Hexe, die Leute verflucht, verzaubert, etc. Eine böse Hexe. Extra, also da gibt es ganz viele Märchen drüber. Ja, Habe ich bei meiner Oma geguckt. Jetzt mm. Nebeninfo. <lacht> <lacht> Tamara Samsonova wurde am 5. Februar 1947 in Ushur, Russland, geboren. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn <lacht> ich es <stein>, so
1: Ich steinig sie. <lacht> Scusi.
0: <lacht> <lacht> Nachdem sie ihr Abitur erfolgreich absolvierte, zog sie nach Moskau, um dort Sprachwissenschaften zu studieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studienganges begab Tamara sich auf eine Reise nach St. Petersburg. Dort lernte sie ihren Gatten Alexei Samsonova kennen und lieben. War das vielleicht schon sein Todesurteil? Man weiß es ja, nicht. Böses... 1971 bezogen die beiden eine Wohnung im neu errichteten Plattenhaus Nummer 4 in der Dimitrov Street nieder, beziehungsweise Dimitrova Straße, je nachdem. Tamara war derweil einige Jahre in der Tourismusbranche tätig und arbeitete größtenteils im Grand Hotel Europe. Genau genommen konnte sie 16 Jahre Berufserfahrung bei Pensionsantritt nachweisen. Eigentlich lief alles für die beiden sehr gut. Im Jahre 2000 kam es dann allerdings zu der dramatischen Wendung und dem Beginn von etwas Furchtbarem. Denn Tamaras Mann Alexei verschwand spurlos. Sofort begab Tamara sich zur Polizei und gab eine Vermisstenanzeige auf. Doch all die Untersuchungen umsonst. Der Polizei gelang es nicht, einen Durchbruch in ihren Ermittlungen zu erlangen. Nach dem Verschwinden von Alexei wollte Tamara nicht alleine bleiben. Sie hasste es, alleine zu sein. Selbst beschäftigen konnte sie sich nicht so wirklich. So begann sie, das eine Zimmer in ihrer Wohnung zu vermieten. Schnell fand sich ein Mitbewohner. Der junge Wladimir zog im Jahr 2001 bei Tamara ein. Doch das Miteinander war nicht sehr harmonisch. Sie streiteten oft und waren sich uneins. So beendete er das Mietverhältnis schnell wieder und Wladimir zog aus. Zog er wirklich aus? Das ist die Frage. <lacht> Kurz nach Wladimir zog Sergei bei Tamara ein. Aber auch er ertrug Tamara nicht lange. Sogar die Nachbarn sagten, dass Tamara eine streitsüchtige Persönlichkeit war. Sie hörten Tamara sehr oft schreien. Generell war sie in der Nachbarschaft eher als forsch und unhöflich bekannt. Sergei soll angeblich zurück nach Sibirien gegangen sein. Denn da, also man muss dazu sagen, er war da auch geboren. Mhm. Also er kommt von dort.
1: So wie Maya.
0: Doch niemand hörte jemals wieder was von Sergei. Weder seine Familie, noch Tamara, noch seine Freunde. Hupala. Zeitsprung 2003. Der Fund eines Torsos. Doch dieser konnte nicht identifiziert werden, denn es gab weder einen Kopf, noch die Finger, noch irgendetwas anderes, außer den Torso. Für Tamara ging das Leben weiter. So vermietete sie immer und immer wieder ihr Zimmer an meist jüngere Männer. Alle waren nur für einen kürzeren Zeitraum da. Durch die zusätzlichen Mieteinnahmen konnte Tamara ihre Rente erheblich aufbessern und konnte sich ein angenehmes Leben machen. Doch als im März 2015 ihr letzter Mitbewohner ausgezogen war, war sie wieder allein. Sie wandte sich noch einmal an die Polizei und bat diese, die Ermittlungen rund um ihren verschwundenen Mann wieder aufzunehmen. Ebenfalls im März 2015 musste Tamaras Wohnung renoviert werden. Sie suchte also nun, selbst nach einer Bleibe. Durch eine Bekannte lernte Tamara die ebenfalls alleinstehende Valentina Ulanova kennen. Valentina nahm Tamara sofort für die Renovierungszeit auf. Sie musste lediglich einige Häuser weiterziehen, denn auch Valentina wohnte in derselben Straße. Also in der Dimitrova-Street-Straße. Doch Tamara gefiel das Leben zu zweit und sie dachte gar nicht daran, wieder in ihre eigene Wohnung zu ziehen. Valentina wird das alles zu viel. Denn derweil ist Tamaras Wohnung auch bereits fertiggestellt, sprich es gab keinen Grund mehr, danach zu wohnen. Mhm. Die beiden streiteten immer öfter und immer heftiger. Die Rentnerinnen stritten zuletzt darüber, wer das Geschirr abwäscht. Und das sollte ja eigentlich... Nicht zum Streit führen zu müssen. Nope. Tamara bekam es mit der Angst zu tun. Schließlich wollte sie um keinen Preis der Welt wieder bei Valentina ausziehen. So entschied sie sich für einen teuflischen Plan. Sie machte sich auf den Weg zur Apotheke, um Phenazepan zu kaufen. Doch ein Haken hatte das Ganze. Das Medikament ist verschreibungspflichtig. Doch das sollte Tamara nicht aufhalten. Sie war fest entschlossen. Sie belatschete den Apotheker so lang, bis er ihr das Medikament einfach gab.
1: Oh, oh, oh. Schlechter Apotheker.
0: Und das nicht nur eine Packung, sondern wirklich Massen. Oh. Das Mittel wird bei schweren Schlafstörungen verwendet. Wäre vielleicht für mich geeignet. <lacht> <lacht> Nachdem sie das Medikament hatte, fuhr sie weiter, um einen Olivier-Salat zu kaufen, denn das war einer der Lieblingsspeisen von Valentina. Sie versetzte den Salat mit etwa 50 von den Schlaftabletten und gab ihn als Friedensangebot der nichtsahnden Valentina zum Essen. Schnell wurde Valentina schläfrig und ohnmächtig. Auch Tamara begab sich schlafen. Nach eigenen Aussagen wurde sie gegen 2.30 Uhr wach, und fand den Körper von Valentina ohnmächtig da liegen. Sie lebte noch, das darf man nicht vergessen, sie war ohnmächtig, Mhm. aber sie lebte noch. Tamara ließ sich eine Handsäge und zersägte den Körper von Valentina, während Valentina noch atmete. All dies, weil sie aufgrund ihres Alters zu schwach war, den ganzen Körper ins Bad zu tragen. Mhm. Nach und nach trug sie den Körper von Valentina in Plastiktüten eingepackt runter. Auch den Kopf in einem großen Topf. Denn den kochte sie vorher noch. Ja, sie sagt später selber aus, dass sie das gemacht hat, um die Identifizierung zu erschweren. Aber zu einem Knackpunkt kommen wir gleich noch, weswegen das irgendwie keinen Sinn macht. Die Hauskamera erfasste alles wie sie das runtergebracht hat. Und dazu gibt es jetzt auch ein Video, das zeige ich dir. Mhm. Das posten wir dann auch, würde ich mhm. sagen. Man erkennt keine Einzelheiten, sondern tatsächlich
1: ja. einfach, wie sie es runterbringt. Okay. Das ist so krass zu wissen, dass die da einfach so ein Körper drin haben. Ja. Ne? Kriegst du es dann
0: gleich noch? Ups, auch mal. Auch aus einer anderen Perspektive Guck da wie sie
1: mhm. im Flur. Ist das Zeitraffer, ja, ne? ja? Ja, ja. Ja, das schon, warum läuft sie so schnell? 10,
0: 15, 20 Minuten lang. Und da ist der Kopf der drin im Topf. Topf.
1: Die sieht auch gar nicht jetzt irgendwie so. Nee. Ich kann dir
0: gleich auch noch aus ein Foto richtig von ihr zeigen. sie
1: irgendwie. Ja, also sie sieht halt auch nicht aus, als wäre sie jetzt irgendwie stark gestresst mhm. oder aufgewühlt oder so, sondern eher so. Ja, gut Brauchen
0: wir jetzt nämlich. Verrückt. Ja. ja. Also man hat, wie gesagt, wir laden euch das hoch, aber man sieht da in einem Zeitraffer, wie sie halt alles Mögliche unterträgt.
1: Das ist wirklich viel, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Genau.
0: Ein paar Tage später war ein junger Mann mit seinem Hund auf der Dimitroberstraße unterwegs. Sein Hund entdeckte eine Plastiktüte, umwickelt von einem Duschvorhang. Davon ließ er gar nicht mehr ab. Das wunderte den Besitzer. Also ging der junge Mann hin und schaute nach, was sein Hund gefunden hatte. Er öffnete den Sack, ich mm. nenne es jetzt mal Sack, und erschrak. Darin befand sich der zerstückelte Torso von Valentina Ulanova. Mm. Die Dreistigkeit von Tamara blieb nicht ungestraft, denn man darf ja nicht vergessen, sie hat das in derselben Straße, mm. wo sie wohnt, abgelegt. So, also, ja, ne? dumm, ja. Zunächst befragten die Polizeibeamten natürlich die direkte Nachbarschaft, ob jemand länger nicht gesehen wurde, ob jemand vermisst wird, ob irgendwas auffällig war, denn nur mit dem Torso war keine Identifikation möglich. Schnell fiel auf, dass Valentina lang nicht draußen unterwegs war. Also klingelten die Beamten in der Wohnung. Tamara öffnete höflich und freundlich die Tür und ließ die Beamten sogar sofort rein. Den Ermittlern fiel zunächst der schlechte Zustand der Wohnung auf. Alles war dreckig und unaufgeräumt. Der Dusch abgerissen und verschwunden. Und dann in der Küche diese riesige Blutlache. Oh
1: mein Gott, sie hat die nicht mal sauber gemacht?
0: In all den Tagen nicht, nein. Sofort war klar, hier stimmt irgendetwas nicht. Tamara wurde natürlich beschuldigt. Sie zeigte sich kooperativ und versuchte nicht einmal, die Tat zu bestreiten. Sie gestand den Mord an Valentina und gab zunächst an, drei weitere Menschen getötet zu haben. Ich habe schon auf euch gewartet. Ach, wie peinlich. Die ganze Stadt wird es mitkriegen. Oder auch, wie ärgerlich, dass ich Sonntag den Gottesdienst verpassen werde und nicht zum wöchentlichen Bingo-Spiel mit meinen Freunden gehen kann. Das waren ihre Worte bei der Festnahme. Wow. Auch in der Untersuchungshaft zeigte Tamara sich kooperativ. Sie zeigt genau und detailliert, wie sie Valentina zerteilt hat. Mhm. Nur was mit dem Kopf und den Organen passiert ist, möchte sie nicht sagen. Denn das alles wurde nie gefunden.
1: Also warte mal, stopp mal ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber sie hat ja diesen Kopf in diesem Topf, den Kopf in dem Topf, nach unten gebracht. Ja. Ja. <lacht> so, und was hat sie damit gemacht, wenn er nicht gefunden wurde? Das weiß man nicht. Ist wahrscheinlich da, schon auf der Mülldeponie. Da kommen wir noch zu. Okay. Well, also, so mehr das oder auch so, hä, so Ich meine, in so einem Topf. Also, mal ganz ehrlich, ne, wenn du in Deutschland Topf an die Straße stellst, ja, dann nimmt das so ein Sperrmelheini mit. Weißt, so das diese, nimmt der Nachbargefühl mit. Ja, also, das, das sind mit. halt so diese Leute, die dann so auf der Suche sind nach Sperrmüllplätzen und sich ja. Sachen mitnehmen. Ja. so also, hm. Warte na ab. gut, erzähl weiter. Ich bin gespannt.
0: Selbstverständlich wurde auch Tamaras Wohnung durchsucht. Und logischerweise auch die von, dem, von Valentina, weil hm. da hat sie ja gewohnt zu dem Job. Ja. Ne? In Tamaras Wohnung wurde ein Tagebuch in drei Sprachen gefunden. Englisch, Russisch und sogar Deutsch.
1: Aber wie dumm, ganz kurz, es in ihrer Muttersprache, also in Russisch zu schreiben.
0: Also ja, bei Englisch und also Englisch, Englisch auch, ist jetzt mm, auch nicht so schlau ja, schlaue Sache. Ja, aber
1: mal. So, wenn du schon drei Sprachen irgendwie fließend beherrschst, dann nutzt doch eine andere als deine Muttersprache, ja. Mann. wenn du Straftäter bist. Aber sie
0: hat es wie gesagt in allen dreien mhm. aufgeschrieben. Jeweils. Weird. In dem Tagebuch schreibt sie über die Morde an ihrem Untermieter Wladimir und Sergej. Durch das Tagebuch konnte der 2003 gefundene Torso Sergej zugeordnet werden. Da bin ich ja mhm. zwischengesprungen quasi. Denn Baba Yaga, wie sie auch genannt wurde, hat ziemlich genau sein Tattoo auf dem Rücken aufgezeichnet. Laut den Tagebucheinträgen erinnert Sergei Tamara an ihren Mann. Die Polizei geht davon aus, dass sie auch Alexei getötet hat. Gefunden wurde seine Leiche allerdings nie. Es gibt keine Tagebucheinträge darüber und Mhm. sie schweigt auch nach wie vor. ja. Ebenfalls wurden in Tamaras Wohnung Bücher über dunkle Magie und Okkultismus gefunden. In einem Buch fehlt eine Seite. Genau diese hat man damals auf dem in 2003 gefundenen Torso von Sergei gefunden. Man geht davon aus, dass Tamara mindestens 14 Menschen getötet hat. Denn lediglich ein weiterer ehemaliger Mitbewohner meldete sich. Und er gab auch an, dass ihm das alles ziemlich komisch vorkam und er von heute auf morgen über Nacht abgehauen ist, weil er Angst hat. Die anderen konnten nicht ausfindig gemacht werden. Richtige Mietverträge wurden nie geschlossen. Ob die noch leben oder nicht, weiß man bis heute nicht. Mhm. Während der Gerichtsverhandlung sagte Tamara immer wieder, sie sei besessen und der böse Mann von oben wartet in ihrer Wohnung auf sie. Deswegen wollte sie nicht heimkehren und bei Valentina wohnen bleiben. Denn bei Valentina hörten laut ihren Aussagen die Stimmen auf. Aus Angst vor diesem Stimmen, vor dem bösen Mann von oben, hat sie keinen Ausweg gesehen und musste Valentina töten. Weil Valentina ja wollte, dass sie wieder auszieht.
1: hm aber... Wieso sind Sie nicht auf die Idee gekommen, sich einfach eine neue Wohnung zu mieten? So einfach. <lacht> so okay, dann ziehe ich einfach bei wem anders ein und wenn er mich nicht mehr haben will, bringe ich den um und dann habe ich meine Ruhe oder was. Macht man so. Ja, Hä? voll, lo- voll logisch. Voll
0: Ebenfalls in ihrem Tagebuch schreibt sie häufig sehr begeistert von dem Mörder Andre Cicalito. Wenn ihr dazu noch eine Folge wollt, schreibt uns gerne. Instagram-Name kommt später.
1: Aninas <lacht> Job, Alina's Job ja ja, 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 ja
0: Sie bewunderte ihn und verehrte ihn regelrecht Sie sprach mhm. sogar von Nachbarn so, als wäre sie in ihn verliebt Ja Und der war übrigens 1992 ja, wurde der schon exekutiert mhm. Tamara, fas- Tamara. Tamara faszinierte <lacht> der Kannibalismus So schrieb sie in die Bücher dass sie die Innereien ihrer ihrer Opfer verspeist hatte. Besonders gern hat sie die Lunge gegessen. Und genau deswegen geht man tatsächlich davon aus, dass sie auch den Kopf in dem Kochtopf eventuell gegessen hat. Oh mein Gott. Am Ende der Verhandlung wird Tamara vom Richter gefragt, ich muss dich jetzt verurteilen. Wie findest du das? Sie entgegnete... Ich warte auf diesen Tag seit zehn Jahren. Ich wusste, dass Valentinas Mord der letzte sein wird. Und dieses Kapitel und ich dieses Kapitel endlich abschließen kann. Ich bin schuldig. Natürlich war auch die Presse vor Ort und konnte einfangen, wie fröhlich Tamara war. Sie, ver- sie verteilte sogar Luftküsse an die Kamera. Und dazu jetzt das zweite Video. Noch ein Video. Video? Genau, ihr, also wir posten das alles. Ihr seht das dann mhm. auch.
1: Oh, Skusi.
0: Die erzählt ja sie auch schon ein bisschen von den
1: Oh mein Als Gott. Als der
0: Richter sie schuldig oh, sprach, fuck. klatschte sie alle Hast Schicksal du das richtig erwarten.
1: gesehen? Ja, ich ja. Ich bin schuldig.
0: Die Presse war bei den Gerichtsprozessen oh auch dabei und konnte festhalten, wie fröhlich und lächelnd Tamara das Urteil und ihr Schicksal erwartete. Sie schickte sogar Küsschen in die
1: Kamera. Ja, dabei also sieht sie so aus wie so eine schon nette schon kleine schon Omi. klatschte
0: sie erleichtert in die Hände.
1: Das ist total, total abgefahren, also das ist, ist wirklich abgefahren, ein ein ja. Aber oh, sie sieht Kusschen. eigentlich wirklich aus wie eine nette kleine Omi. Oh mein Gott. Ja. Das ist extrem verstörend. Okay, für wie lange wurde sie jetzt verurteilt? Aber gleich <lacht>
0: Nach dem Schuldspruch wegen Mordes an Valentina Ulanova klatschte sie wie gesagt begeistert in die Hände. In allen anderen Fällen wird bis heute ermittelt. Oh. Und sie konnte auch nie richtig schuldig gesprochen werden. Denn derzeit befindet sich Tamara in einer psychiatrischen Anstalt, da sie an Schizophrenie leidet und somit unzurechnungsfähig
1: ist. Aber sind wir mal ganz kurz ganz ehrlich, da gehört die halt auch hin, ne? Also die Natürlich, gehört eher eine Klinik
0: ja. als in ein Gefängnis. Auf jeden Fall. Da ist sie auch bis heute zumindest Stand jetzt. Mhm. Also...
1: Stand 13.08.2021. Genau.
0: Man geht auch nicht davon aus, dass sie nochmal angeklagt wird, weil wie gesagt sie ist unzurechnungsfähig, also das wäre Schwachsinn, sie ja. nochmal anzuklagen.
1: Verschwendung von Steuergeldern. Und
0: wahrscheinlich so hart wie es sich anhört, wird sie in dieser Klinik versterben.
1: Ja, aber so muss das auch sein. ne? Also, das ist so ein bisschen wie mit meiner Eileen Warners, bei der man ja auch gesagt hätte: okay, Todesstrafe, mm, lässt sich drüber streiten. Mhm. Aber die hätte zumindest echt bis in ihr Lebensende in so eine ja. Klinik gehört. ne? Und wenn so eine Rentnerin. Ja, die war wirklich schon Rentnerin, ja. als sie angefangen hat. Ja, also Leichen zerstückelt und in. Säcken aus der Wohnung trägt und klatscht und jubelt und sich freut und Luftküsschen verteilt, wenn die verurteilt wird, so äh, sorry, mit dir stimmt was nicht.
0: Ja, und sie hat ja auch gesagt, ne, sie ist besessen, der, mhm. der Böse von oben bestimmt sie, der sagt ihr, was sie zu tun hat, so das war so ihre Aussage dahinter im Endeffekt, mhm. also die gehört da schon hin. Und, und Definitiv.
1: Und, ja. Das ist auch richtig, dass sie da ist. Ja. Ähm. Aber schade, dass sie nie offiziell verurteilt worden ist trotzdem. Ja, ne? genau. Also und so ein dass man halt... So für sagt, die Opfer und die Angehörigen. Für die Angehörigen hm. vor allem.
0: Und man hat dann im Nachhinein, als ich schon in dieser Klinik war, noch weiter in ihrem Leben geforscht und hat dann auch mal geguckt, wie viele Morde gab es zu ihrer, hm. ich nenne es jetzt mal aktiven Zeit, die eventuell vielleicht auch auf dieses Schema passen würden und das wären tatsächlich um die 21 Mörder.
1: Oh, war das übel. Ne? Als Rentnerin, ne, stell dir mal vor, deine ja. Oma läuft so los und mackelt ständig irgendwelche jungen Männer ab oder ihre Freundin von dem Mann oder so. Ja. Das ist ja voll weird ja. irgendwie. Also ja. bei meiner Oma, so bin ich froh, wenn die einen 10 Kilo Satz Blumenerde heile oben ankriegt im ersten Stock. Wenn also, überhaupt, ja. Ja, also. Oh. Nee. Mm. Ja,
0: deswegen, also, es ist schon übel, übel ne? Und die ist ja 47 ja. geboren, 2003 ja, ungefähr, den ersten als Mord. Also, zumindest wurde da der erste Torso gefunden. Mm. Ähm, weil, soweit ich weiß, wurde von Wladimir auch nie die Leiche gefunden.
1: Mm. Ne? Boah, das ist schon übel, ne?
0: Und diese, diese Tagebücher, also, man findet Auszüge im Internet, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ob die echt sind. Muss man. Mm.
1: Einfach auch mal ehrlich sagen,
0: sagen ja. genau. Äh, weil jeder kann da irgendeine Scheiße einstellen, mhm. machen wir uns nichts vor. Und dieses, dieser Auszüge, die ich quasi zitiert habe, beziehungsweise über die ich gesprochen habe, war aus dem Gerichtsreport richtig. Mhm. Also das wird schon stimmen. Ja. Ähm, und allein da in drei Sprachen Tagebuch
1: drüber zu führen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, komm, find mich. Ja, ja, ja. Ja, wobei
0: sie ja auch selber gesagt hat zum Schluss, so, es ist Hm. ist so sinngemäß. Ich habe schon auf euch gewartet. Ja,
1: Ja, sie wusste schon, dass das, was sie tut, falsch ist. kann sie damit abschließen, genau. Und das heißt eigentlich aber auch, dass man sie trotzdem hätte verurteilen können, finde ich. Weil wenn jemand einschätzen kann für sich, okay, ich weiß, dass das, was ich tue, falsch ist. Absolut falsch ist, nicht nur ein bisschen. Ja, genau. Dann kann man denjenigen auch dafür verurteilen. Und ähm, ein Urteil zu fällen, Und sie trotzdem in eine psychiatrische Klinik zu stecken, finde ich jetzt nicht verwerflich.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, mit ihrem Mann weiß man bis heute nicht, Mhm. was...
1: Ja, ausgewandert ist er wohl nicht. Ja,
0: ja, wobei, wenn er vielleicht gemerkt hat, dass da irgendwas in Brüche ist, vielleicht ist er abgehauen.
1: Aber meinst du nicht, dass wenn das so medienwirksam genau. wird, dass die verhaftet das, dass wurde, dass die sich mal bei irgendjemandem, genau, gemeldet hätte und gesagt ja. hätte, ey Leute, äh, Scusi, aber ich lebe noch, so, genau. ich bin hab meine Beine genommen und bin, bin so abgehauen, schnell. abgehauen,
0: bin gelaufen. So bin wie gelaufen. das auch man ja. <lacht> Scusi?
1: Generation, Beziehungsunfähig, gehören dazu. Habe ich geguckt,
0: den Film kann ich übrigens empfehlen, sein lustig. Okay, habe ich nicht gesehen. Um. Grüße an Michelle an der Stelle, mit der ich okay. nämlich letzte Woche im <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Aber wie gesagt, also ich glaube auch, dass man sich dann meldet, wobei ich auch so ein bisschen der Meinung bin. Ich glaube, hätte er sich gemeldet und gesagt, keine Ahnung, ich bin gerade in Deutschland, sagen mhm. wir es nur mal. Ich glaube, der hätte nie wieder Ruhe vor den Medien gehabt, muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Aber ja, gut, aber wenn alle, also ein ganzes Land, alle deine Freunde, Familienangehörigen Angehörigen, keine alle Ahnung, denken, du, denken, bist du bist tot, tot ja. dann meldest du dich doch zumindest mal bei denen, äh, denke ich auch, also. das
0: denke ich. Also wie gesagt, man geht ja auch davon aus, dass er ja. ihr erstes Opfer war. Puh. Hat
1: Heute haben wir gefallen, beide ja. ganz
0: schön lange Falle, verloren.
1: <lacht> meine <lacht> war tatsächlich ganz normal lang. Echt? Ja. meine eigentlich, eigentlich auch, oder? Nee, dann aber ein bisschen länger. Sorry, Brot. <lacht> das ist okay. Wir haben, also Uns wurde ja schon mehrfach jetzt gesagt, mein, oh, sorry, oh, ich habe meine Inlette verloren. <lacht> wir haben also die eine vom Fuß gerutscht. Uns wurde ja schon mehrfach gesagt, dass sich mehr Folgen gewünscht werden, die so ungefähr eine Stunde erreichen. Ja, sind wir heute drin? 53 Minuten haben wir jetzt. Ja, das doch. Das passt. ja. Eine gute Zeit. Denke ich auch. Mhm. Dann würde ich aber auch sagen, es ist ein guter Zeitpunkt zum Verabschieden. Das denke ich auch.
0: Folgt uns gerne auf Instagram, da werden wir die beiden Videos, die ich Kim auch gezeigt habe, wo sie drauf reagiert hat, auch posten. Dann könnt ihr euch da auch mal ein Bild von machen, was ihr davon findet. Ähm, wie heißen wir? Ja, little.evil.podcast.
1: Fantastisch. Und hinterlasst uns bitte eine Bewertung, wie immer nur eine gute. Natürlich. natürlich. Also unter vier Sternen wollen wir halt einfach echt nichts sehen, Leute, ne? Puh! <lacht> Macht's wie ja, Nick, ist Nick Ehrenmann. mit C.
0: bester Mann. <lacht>
1: genau. Okay, gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.